0: And tonight on the radio.
1: Ah yes, it is Franck Lefebvre.
0: <rire> Salut Guillaume, tu vas bien Salut
1: mon cher Franck, tout va bien. Toujours le grand plaisir de te retrouver dans Ami le podcast sur Ami euh, la radiotech et la radio qui, la radio geek et la radio qui met de bonne humeur. Tu es de bonne humeur Je suis d'excellente humeur. Bon et eh bien écoute, c'est parfait. Donc moi je te propose un petit sujet. J'ai reçu un petit mot de mon opérateur euh, la semaine dernière qui est un opérateur sympathique et qui me dit « attention, la semaine prochaine, nous allons faire des travaux dans votre secteur, donc vous risquez d'être coupé de votre fibre. » Donc c'est sympa, il me prévient, donc je risque de ne plus avoir Internet euh, dans la semaine qui vient. Bon, c'est bien et, et tu vas me dire « mais pourquoi est-ce que je, je parle de ça ?» Eh parce que je me dis que moi qui suis un peu branché de motique, on a parlé de motique il n'y a, a pas longtemps, je me suis dit, bon, bah, du coup, je ne vais plus pouvoir commander ma petite lumière à la voix, puisqu'on envoie la question sur Internet et, et puis c'est Internet qui renvoie la commande pour allumer et éteindre la lumière. Et je voulais te parler du sujet euh, de nos petits assistants intelligents qui, quand est-ce qu'ils vont pouvoir faire des choses en autonome Je crois que c'est un peu en chemin et qu'on commence à leur proposer de pouvoir faire des choses sans qu'ils aient forcément accès à Internet. Je voulais parler de ça aujourd'hui.
0: Eh et bien, ben, et Dis-moi, voilà un sujet extrêmement vaste. D'une façon générale, est-ce que ce dont nous parlons, ce n'est pas de résilience de nos outils numériques d'une façon plus globale <coughs> et donc euh, de leur capacité à fonctionner bien dans toutes les circonstances, à faire en sorte que quand ça se passe mal, ça se passe bien quand même. Hein. Et, et puis, et puis un autre sujet aussi euh, qui, est, qui est lié à ça, pour moi, qui est la disponibilité. Mais je vais répondre à ta question d'abord. En tout cas, je vais, comme d'habitude, quoi. je ne me sens bien pas capable de ne pas répondre, juste d'apporter quelques éléments pour que, pour que nos éditeurs puissent poursuivre leurs recherches et se faire leur propre idée euh, c'est drôlement important pour plein de raisons, ce que tu dis. C'est-à-dire que si on récapitule, tu dis, ben voilà, je reçois un jour une lettre qui me dit qu'à 500 mètres de là, il y a quelqu'un qui va couper un fil et quand je vais rentrer dans la salle de bain, si j'appuie sur le bouton, la lumière du miroir ne s'allume plus, ce qui est quand même cocasse et ce qui donne des arguments terribles à tous les gens qui sont les promoteurs du low-tech, voire tous les gens qui peuvent être technophobes, euh, je, je suis d'accord, c'est insupportable. Hein. Euh, c'est insupportable et ça, ça devrait être un de nos chevaux de bataille à plein de niveaux. Je vais, je vais te donner un exemple. Euh, il y a quelques temps, euh, j'ai essayé, puisque tu parlais de domotique, hein, j'ai essayé d'utiliser des systèmes qui sont super. Je pense qu'il y a beaucoup de gens en France, il y a pas mal de gens quoi, qui, qui ont commencé à utiliser ces systèmes, qui sont les systèmes qui sont proposés par la société chinoise Xiaomi. Euh, qui vend des produits super, très beau design, très belle finition, très bon fonctionnement. Bon, vraiment, c'est super. À des prix très corrects en plus. À des, à des prix, à des prix super intéressants. Et donc, comment ça marche Eh bien, moi, quand j'ai, quand j'ai mis ça en œuvre, pff, la, la première fois que j'ai essayé ça, je pense il y a y a 18 mois ou deux ans. Donc, je vais t'expliquer ce que j'ai fait. Euh, j'ai acheté la petite box qui va bien et qui va permettre de communiquer avec tous les équipements donc fournis par Xiaomi, peut-être sous la marque Akara, euh, mais c'est du Xiaomi. Euh, j'ai acheté des interrupteurs, j'ai acheté des ampoules et puis j'ai acheté des petits relais. Et puis, je me suis dit, tiens, je vais commencer à monter un système pour voir si, si tout ça est de bonne qualité et si ça me plaît bien, si c'est aussi bien que c'est beau. Donc, euh, j'ai reçu le matériel super, emballage, finition magnifique et tout j'ai installé une application sur mon mobile, c'est là que ça peut commencer à devenir un peu complexe parce que parce que tu peux te dire mais pourquoi j'aurais besoin de mon mobile pour allumer la lumière de chez moi, mais c'est pas grave on va dire que c'est l'esprit du moment et on, on, on va pas se battre contre ça, et puis quand donc là je passe sur le fait que le machin me parlait à moitié chinois, à moitié anglais pas français ça c'est moins bien mais à moitié chinois, à moitié anglais. Après, avec quelques tutos à droite, à gauche, j'ai réussi à comprendre qu'il fallait que le machin… Je lui demande de parler anglais, mais que je me branche, accrochons-nous, sur les plateformes Xiaomi en Chine, que je lui dise que je suis en Chine, parce qu'à l'époque, il n'y avait aucun support euh, européen, mais ce n'est pas grave. Je j'ai continué toute la procédure et puis euh, et puis à ce moment-là ça a super bien marché c'est-à-dire que j'appuie sur mon interrupteur et puis mon ampoule s'éteint ou quoi pas s'allume pardon puis je rappuie une autre fois et puis elle s'éteint je me dis tiens c'est un c'est un bon début bon l'application hein le, le, L'interactivité et la facilité d'utilisation, euh, il y a beaucoup à dire. Mais une fois que tout est paramétré, euh, j'ai trouvé ça plutôt bien. Sauf que, sauf que je me suis rendu compte de trois choses qui vont complètement dans ton sens, dans le sens de ton introduction. La première, c'est qu'entre le moment où j'appuie et le moment où ça s'allume, c'est-à-dire que sur le coup, je me dis euh, wow, « c'est génial, je suis content, ça marche ». Euh, mais mon amoureuse, par exemple, quand elle arrive, elle appuie, elle dit, Ben bah, oui, ça marche, mais il a fallu que j'attende trois secondes entre le moment où j'ai appuyé et le moment où c'est allumé. Et, euh, et oui, bah, objectivement, <rire> c'est complètement... C'est long. C'est long, trois secondes, trois secondes. Donc C'est d'autant plus long que quand tu es, quand es le, le, le geek qui a mis ça en place, tu as une espèce de tolérance vis-à-vis -vis du système qui est très importante parce que, parce que tu as envie que ça marche en vrai, euh, mais si tu dois attendre trois, trois secondes, c'est que ça marche pas bien euh, et donc quand c'est plus le geek qui, qui utilise ça, mais une personne qui est pas au courant elle appuie, ça s'allume pas qu'est-ce qu'elle fait avant l'échéance des trois secondes, elle appuie une autre fois en se disant tiens ça ne marche pas la première fois je vais le faire une deuxième fois, mais comme le système lui, il a une latence, il a des délais qui sont un peu longs, bien, au bout de trois secondes ça s'allume, puis aussitôt ça s'éteint Puisque tu lui as demandé de s'allumer et de s'éteindre en appuyant. Eh oui,
1: c'est marrant parce que Madame Franck, elle est un peu comme Madame Guillaume. Madame Guillaume, Mme Guillaume, ça l'agacerait que ça attende trois secondes avant d'allumer la lumière.
0: Problème numéro un. Problème numéro deux, c'est celui que tu as cité. Un jour, ah là 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 là, plus d'Internet. Et donc là, tu appuies sur ton bouton et la lumière ne s'allume plus. Ou si jamais elle était déjà allumée, elle ne s'éteint plus. Et là, incompréhensible, c'est-à-dire que comment expliquer, comment légitimer le fait que tu appuies sur le bouton de ta salle de main que la lumière et ne s'allume pas, même si techniquement on comprend bien ce qui se passe. Voilà. Deuxième problème, On va, on va revenir dessus. Troisième problème, c'est que comme ça marchait globalement pas mal, eh ben, euh, on en met un, un système, on en met une amp un ampoule, une deux ampoules, trois ampoules, quatre ampoules, deux interrupteurs, cinq interrupteurs. Et puis, à un moment, on a as plein ta maison. Et il faut noter qu'on en a très vite plein la maison parce que l'installation est plutôt rapide. Et puis, un jour, il y a un truc qui marche pas. Et donc, tu te rends compte que pour que le truc qui marche pas remarche, il faut refaire toute la configuration de la maison. Et là, c'est l'horreur. Et donc, pourquoi tout ça fonctionne comme ça Ou je ferais mieux de dire, pourquoi tout ça dysfonctionne comme ça Eh bien, c'est parce que si on étudie bien ce qui se passe quand tu appuies sur le bouton, quand tu appuies sur le bouton, le bouton envoie un message à la fameuse petite boîte dont on parlait au début. Cette petite boîte, elle est connectée au WiFi, elle envoie elle-même le message à la box WiFi, qui, sur Internet, va l'envoyer à notre serveur en Chine je te parle pas de l'impact écologique de ce, dont, de, son, de ce dont on est en train de, de faire la description là, mais <coughs> le message y arrive. En Chine, sur un serveur de Monsieur Xiaomi. Monsieur Xiaomi, j'espère qu'on va rester amis longtemps, parce que si jamais Monsieur Macron et Monsieur Xi Jinping ils euh, sont pas d'accord, je crains fort que le serveur de Monsieur Xiaomi soit beaucoup moins réceptif aux appels qui viennent de France. En tout cas, là, c'est supposé marcher. Et donc, sur la machine chinoise, on dit « Ah, ben c'est bon, quand on appuie sur tel bouton, il faut allumer telle lumière. » Et à ce moment-là, le serveur chinois, il renvoie un message à ma petite box Internet qui renvoie un message par le Wi-Fi à mon petit hub Xiaomi qui, lui-même, envoie
1: un message à mon ampoule pour lui demander de s'allumer. Alors, mon cher Franck, j'ai tout à fait bien compris ton explication. Et là, je voudrais faire une petite parenthèse et te poser une question. Moi, euh, bêtement, quand j'écoute ce que tu viens de me raconter, je me dis, mais quand tu demandes à l'interrupteur d'allumer la lumière et que l'interrupteur envoie en Wi-Fi l'info à ton boîtier, le boîtier, il ne peut pas avoir assez d'intelligence pour répondre lui-même à l'ampoule
0: et à Eh bien, bien sûr que si, Guillaume. Et, et d'ailleurs, le système que nous avons décrit il y a quelques semaines, là, où tu te souviens, j'étais assez emballé par un truc sur lequel j'avais travaillé, eh ben lui, c'est exactement ce qu'il fait. C'est-à-dire que ce système-là, il fonctionne, il remplace la petite boîte, le petit hub dont j'ai parlé tout à l'heure et lui, il va pas du tout sur le serveur chinois, il fait toute son affaire de tout ça, euh, tout seul et en utilisant les mêmes équipements parce que n'oublions pas que les équipements, on a bien dit au début que, que c'était joli et que ça coûtait pas cher. Et donc c'est super, c'est super intéressant et donc on arrive à avoir c'est ce qu'on appelle d'une façon générale le edge computing. Le edge computing, c'est ce qui le principe du edge computing, c'est de faire en sorte que les systèmes et les fonctions soient exécutés le plus proche possible de l'endroit où elles sont demandées et où elles vont être utiles
1: En tous les cas, celles tu sais qui sont possibles. Je suppose qu'en reprenant un autre exemple, quand je demande l'heure à mon Glouglou, euh, il fait exactement la même démarche qu'avec ton interrupteur, il va demander au serveur de Glouglou l'heure, le serveur lui renvoie l'heure et la synthèse vocale me donne l'heure. Est-ce que mon Glouglou ne peut pas donner l'heure sans aller poser la question eh ben, au serveur
0: Eh, ben, eh ben, bien, sûr que, eh ben, bien sûr que si. Et pourquoi ça ne fonctionne pas comme ça eh ben ça fonctionne pas. Tu sais, ici, on, on, on aborde, on effleure souvent l'idée des modèles économiques. C'est-à-dire que quand quelqu'un nous vend un produit, c'est euh, qu'il y trouve un intérêt et il y a deux intérêts qu'il peut y trouver. Il peut y trouver l'intérêt de l'argent qu'il va gagner en nous vendant le produit le jour où il nous le vend, mais il va trouver l'intérêt aussi de l'argent qu'il va pouvoir gagner avec le client dans le temps. Et donc, nous savons bien que le principe de beaucoup de ces acteurs de l'Internet, ce n'est pas de gagner de l'argent au moment où on te vend le produit, c'est de gagner de l'argent dans le temps. C'est effectivement le modèle économique de GluGlu, -Glu, comme c'est celui plus ou moins de Xiaomi ou d'un Amazon, etc., etc. Donc, pour eux, leur modèle économique leur impose que, que les flux d'informations passent chez eux. Avec les effets sur la qualité, avec les effets sur la durabilité, avec les effets sur le coût écologique de ces transactions, parce qu'un message qui fait trois fois le tour de la Terre, il va consommer beaucoup plus que s'il si est allé du premier étage au rez-de-chaussée.
1: J'ai bien compris, mais quel est l'intérêt pour Glouglou d'avoir le message que j'ai juste demandé l'heure à mon Glouglou
0: eh bien, que tu es toujours chez Glouglou et que ça permet à Glouglou de faire en sorte que quand il a quelque chose à te dire, comme de toute façon, tu passes toujours par ses portails et par ses serveurs et par ses systèmes, eh ben premièrement, Glouglou il sait tout ce que tu fais et deuxièmement, à chaque fois qu'il doit te parler, il te parle et si demain tu dis oh là je dirais bien bye bye glou glou et eh ben tu vas te rendre compte qu'il y a un tas de trucs qui vont tomber en panne hein, parce qu'il y a un tas de trucs qui, qui étaient attachés et aujourd'hui en augmentant le nombre de services on, sans s'en rendre compte on augmente de façon phénoménale notre dépendance à ces fournisseurs c'est pour ça bon que alors là
1: je suis d'accord avec toi mais je vais faire un tout petit peu de science-fiction quand je vais avoir ma coupure d'Internet, je vais être fâché avec Glouglou parce qu'il ne pourra plus m'allumer la lumière et il ne pourra plus me donner l'heure. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que quand Glouglou voit qu'il n'a plus Internet, il me laisse quand même faire les choses qu'il pourrait faire en autonome, quitte à ce qu'après, une fois qu'il a retrouvé son Internet, il renvoie à Glouglou les données en disant à telle heure, il a demandé l'heure et à telle heure, il a demandé d'allumer la lumière.
0: Ben ouais, c'est ce qui se fait. C'est ce qui se fait beaucoup dans ton téléphone portable où tu pourrais dire, voilà, quand j'ai tout éteint, quand j'ai tout éteint, je ne suis plus tracé. Mais si, mon ami, quand tu as tout éteint, tu es toujours tracé. Parce que quand tu dis, tiens, j'ai plus le réseau, j'ai plus le machin, eh bien, en vrai, ton téléphone Android ou même ton téléphone Apple, il va garder tout ça dans un petit coin de sa mémoire. Et le jour où tu le reconnectes sur le réseau, il ressort tout. Mais sur la domotique, c'est catastrophique. Et donc, oui. Oui, oui, augmentons, quoi. Soyons très attentifs au système que nous, que nous mettons en place. Et, et si on veut allumer ou éteindre la lumière, passer par la Chine ou par les États-Unis, c'est certainement une très, très mauvaise idée.
1: Bah, c'est une mauvaise idée, puis j'adore ton histoire, parce qu'elle était très bien racontée. Et quand tu y penses, intellectuellement, c'est quand même incroyable de se dire que quand je vais allumer ma lumière, l'info part en Chine pour revenir, pour allumer la lumière. Je trouve ça fou, quoi.
0: C'est complètement dingue. Tu sais, ça, ça, ça me rappelle un sketch que mes parents ont écouté, un vieux sketch… Le
1: 22 à Agnières.
0: Exactement, de Fernand Reynaud, qui est le 22 à Agnières, où à l'époque, il trouvait absolument incroyable que, que pour appeler de la place de la Concorde à Agnières, il, le plus simple, c'était passer par New York, alors que le principe de l'Internet, ça n'est pas de faire ça. Le principe de l'Internet, c'est de faire en sorte que si c'est la seule voie possible, on passe par là. Mais après, tout ça a certainement besoin d'être matiné d'un grain de bon sens de façon à prendre les positions les plus efficaces. Mais restons bien conscients que les positions les plus efficaces pour l'utilisateur et pour la planète vont parfois, souvent, d'aucuns diront tout le temps, à contrario des intérêts économiques des acteurs majeurs de l'Internet mondial.
1: Bon, avant qu'on se quitte, je voulais... Euh, puisqu'on avait parlé de configuration il n'y a pas très longtemps. Je voulais décerner une palme d'or. La, la dernière fois, j'ai râlé contre euh, GlooGloo et la configuration Google Home. Quand tu changes ton réseau Wi-Fi de nom, quand tu changes de nom ou quand tu veux euh, le changer de réseau Wi-Fi, c'est un parcours du combattant. Et moi, je voulais décerner une palme d'or parce qu'il m'est arrivé une aventure il y a deux jours qui m'a rappelé qui m'a rappelé un peu le monde Apple, je me suis acheté un petit jouet, je me suis acheté un Echo Dot 5, c'est la petite boule euh, d'Amazon qui fait euh, au parleur vocal, hein, tu, connais, tu connais ça, et donc j'avais déjà un Echo d'Amazon, mais la toute première génération, et je me suis dit, ah bah, je vais encore me prendre la tête quand je vais le configurer, et là j'ai été super surprise. je l'ai branché sur le courant, donc elle m'a fait le petit message de bienvenue dans toutes les langues, Ensuite, elle m'a dit de télécharger l'appli que j'avais déjà, donc je savais que je l'avais déjà. Et ensuite, bah, j'étais avec Madame Guillaume, on a ouvert l'appli sur mon téléphone. Et en fait, là, j'ai rien eu à faire. Tout d'un coup, il m'a dit, ça y est, c'est configuré. Donc, il est allé chercher. Tout seul, en Bluetooth, dans mon téléphone, les infos qui étaient dans la piste, c'est-à-dire le nom de mon réseau Wi-Fi, le mot de passe. Il s'est configuré tout seul. J'ai eu à appuyer sur rien et j'ai trouvé ça magique. Ça, bravo, c'est l'avenir. J'adore quand c'est comme ça.
0: Et on te comprend bien, Guillaume. C'est super quand c'est comme ça et c'est encore mieux quand ça le reste.
1: Exactement. Et nous, et ben, ce qui est super, c'est qu'on va se retrouver la semaine prochaine car c'est toujours un plaisir. Et je n'oublie pas de dire que si vous voulez continuer à écouter les podcasts dans lesquels j'ai le plaisir de recevoir Franck Lefebvre, abonnez-vous à Ami le Podcast, comme ça ils tomberont tout seuls dans votre escarcelle. Et puis laissez-nous des petits messages au 01 76 21 18 10. Mon cher Franck, merci encore d'être venu te poser sur Ami et à la semaine prochaine.
0: Salut Guillaume.